0: Tu mamá presenta... Culto Podcast, Donde la magia no se detiene. El día de hoy hablaremos de... Wonder Woman, secuela o reboot. Finaliza el acuerdo Disney Fox. Anuncios de Nintendo Showcase. Watamote, Spin of the Arrow. Subo hasta Defensora, La Prehistoria, Google Stadia, El tri, El Meme del Nerd y mucho más. ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches a todos! Ah, empezamos esta transmisión Que como las aguas del chavo Que sabían a tamarindo Eran de limón Pero en realidad eh, Parecían de Jamaica Pues así este podcast Se supone que empezaba el viernes Lo preparamos el jueves Y sale el sábado no, Todo muy bien, ¿eh? También se supone que había otras secciones que, Pero no importa, no importa Porque aquí estamos para seguir dando lo mejor ¿Verdad? Y pues, sí, bueno, es, ¿qué, es. ¿Qué tal? ¿Cómo están esta noche?
1: <risa> muy bien, gracias por invitarme. Muy
0: bien, Pues aquí, aquí estamos, <risa> eh, tres de pues los cuatro el, integrantes, pero dándolo todo. Pues, Porque a ver, el por cuarto favor. integrante
2: tuvo un compromiso, entonces solo podemos estar nosotros.
0: Pero no y importa, nosotros Bueno, no, entre comillas. No importaba no tanto.
2: Regresa. <risa> Regresará <risa> para la siguiente semana bueno, pues, Al final va a salir un mensaje que va a regresar en la siguiente iteración de del podcast.
0: Claro. Pues bueno, aquí estamos con los colaboradores. Eh, pues presentando aquí primero a Toris, por favor, preséntate.
1: Eh, hola a todos, yo soy Toris. <risa> y voy a presentar la sección de películas y de cómics o
0: series. Y a mi segundo compañero, Armando Humberto.
2: Uh, pues aquí estoy yo, soy Humberto, su servidor, para presentar las secciones de videojuegos y tecnología, entre comillas, porque si, por lo general se van a relacionar todo a videojuegos
0: Y pues yo, aquí su presentador del día de hoy, Carlos, que yo les voy a venir eh, dando la sección de anime y la sección de música Y pues, qué, qué más decir que, bueno, advertir que tenemos un episodio perdido por ahí que no se van a enterar de lo que pasó, pero también hay información por ahí. Bueno, pues, eh, pues ya sin más, vamos a empezar con las películas. ¿Cómo ha estado la semana, Toris?
1: Bueno, pues mira, déjate, explico que... Vamos no sé a empezar con noticias de DC, con este con este eh, revoltijo que tiene DC en su, en su universo cinematográfico. Pues para echarle más... Eh... ...dudas a lo que está viniendo... ...haciendo este... ...resulta que... Ya hay rumores... ...de que la secuela de Wonder Woman... ...no es tal cual una secuela... ...pues... ...según la... ...este... ...según el productor... ...Charles Rowan, ...dijo para Vulture que... ...que la directora... ...dice que... ...está... Que... Bueno, voy a citar lo que lo él que dijo. Dice... La directora Patty Jenkins definitivamente está cumpliendo con la película. Pero el marco de tiempo es completamente diferente. Y tendrá una idea de lo que Diana, o sea Wonder Woman. Ha estado haciendo en los años intermedios. Pero es una historia completamente diferente a lo que está contando. Pero tendrá similitudes eh, con el humor y con emocionales. este Esto es raro porque según o sea, según lo que él dice este es la misma es la misma persona, o sea incluso es la misma actriz, pero la historia es diferente y algo que que este que apoya esta este revoltijo es que Trevor, personaje que murió en la primera, es en esta Y segunda directora hay una buena explicación para eso, pero pero no, no, no veo una lógica, o sea, ¿ustedes lo pueden encontrar alguna lógica al cómo haya muerto y regresado para 1984?
2: Pues yo lo veo más como un stop reboot que es para olvidarse de todo lo de este universo compartido, que pues no les funcionó como estaba esperando, sin embargo, lo que son estos dos personajes de Aquaman y Wonder Woman hasta ahorita, pues fueron un éxito, entonces no quieren desperdiciar ese talento que tienen de los actores, y que sus películas pues fueron buenas, entonces ocuparlos, pero separarlos ya de, de la Liga de la Justicia y todo esto. Así es como yo lo veo.
0: ¿Creen que el hecho de que Batman se haya ya como oficialmente salido ya haya sido como el detonante para que no tengamos como estas relaciones ya más lógicas entre películas?
1: No, ese sí no es el detonante, ese fue, es una consecuencia, pero... El detonante fue, yo digo, Justice League. Al ver que no fue un éxito, que no fue lo que ellos esperaban, vieron que no, no era viable lo que había construido primero Zack Snyder. Y pues, este, sí, yo estoy, bueno, estaría de acuerdo con Humberto. Este, sí, me parece que es algo similar. O sea, Aquaman funcionó muy bien por sí sola, no requirió de, de ningún miembro de la Liga de la Justicia en la referencia. Pero el problema es que o sea, el guión, o sea, incluso la directora dijo que desde la primera ya tenía ideas para la secuela. Entonces, o sea, sí hay un tal cual un hilo que está siguiendo, pero no tiene sentido si dice que es un reboot. O sea, bueno, si dice que no es tal cual una secuela, es lo único que no cuadra.
0: ¿Qué más nos tiene
2: Pues bueno, 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 antes de continuar, pues también está esto de que de Suiza, de Squad, ¿no? Que... Igual va a ser un reboot, aunque la actriz que es Harley Quinn va a seguir siendo Harley Quinn, ¿no? En la de Suiza de Squad. De... No, 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 no. En la de, de, de este. Ahí, ¿no? Sí, sí, esa. Ah, sí, sí, sí.
1: Y la de Suiza de Squad no está confirmado que ella vaya a regresar como, como Harley Quinn. Este, de hecho, ya se hizo de de.
2: sí, esa sí va a ser completamente reboot, ¿no? Ajá, ah, sí, sí, exactamente. Ah, okay, okay. Sí, disculpa, ahí. Pues sí, eh, al ver que... Bueno, por lo que vi en la mañana, al parecer Shazam va bien. Entonces, y si no se, no se interconecta con las películas, entonces sí, yo creo que ya se van a enfocar a, completamente a películas individuales.
1: Sí, individuales, no tan conectadas Pero
2: Sí, no, igual por ahí un, un easter egg o alguna pequeña Conexión, pero Pero ya no A la liga de la justicia ni nada de eso
1: Sí, y bueno, siguiendo con las películas de DC Tenemos, vamos a tener Pronto este ya primer trailer De la película de Guasón, que es así, es totalmente Fuera de Este universo tenemos este. También. Eh, ¿Qué otra película está por estrenarse? Ah, bueno, hablando de esto, de, de, de ese Este, les contaba que despidieron o renunció el steo de, de Warner. Debido a. Un escándalo que hubo sobre que él ayudaba a su novia a conseguir papeles en Hollywood. Entonces, este, eso no lo vio bien la compañía y lo despidieron. Y bueno, dicen que él es uno de los causantes del mal éxito que han tenido los películas de DC. Por ejemplo, los recortes que hubo en la película de Justice League fueron igual atribuidos a él. Entonces, puede que su despido y la contratación de alguien nuevo sea bueno igual para este universo de películas de DC.
2: pues justamente esto, ¿no? de que como están cambiando el enfoque, pues puede ayudar este al desenvolvimiento de, de este nuevo eh, universo, entre comillas. Mm -hmm. Pues sí, puede ser un, una buena dirección y pues qué bueno, ¿no? Porque, o sea, sí, está la competencia, que es Marvel, pero pues estaría bien que, obviamente Marvel ha estado yendo mejor en cuanto a su universo, pero pues estaría bien que estuvieran que... completamente bien, podríamos disfrutar de ambos universos sin ningún problema.
1: Y ahorita que mencionaste a Marvel, este ya finalizó totalmente el acuerdo, la compra de Disney por Fox. Ahora ya eh, los personajes de los Mutantes, los X-Men y los Cuatro Fantásticos, regresan totalmente a la casa de las ideas, Marvel Studios. Entonces, pues, es mucho las posibilidades que tenemos. O Se hace que faltarán por lo menos dos años para tener tal cual una película de los Cuatro Fantásticos o de los X-Men, pero tal cual para... Para algún cameo, para alguna referencia, puede que falte menos. ¿Ustedes ¿qué, qué les gustaría? Ya tenemos esos personajes de vuelta a donde pertenecen.
0: Pues sí, se, se perfila para grandes bueno. cosas, ¿no? Ya al fin tener una, una, unos este, personajes importantes de la compañía, al fin en un, en un lugar donde sí pueden explotarlos correctamente.
2: Ahorita no. A ver, X-Men, porque esto ya hasta, hasta aquí de los X-Men, un poco. <ríe> en cuanto a sus películas, pero me gustaría ver por fin una buena iteración de los Cuatro Fantásticos. Entonces, si. Sí, Doctor Doom. Eh, quizá Galactus la no tan pronto, pero sí. Empezarlo a introducir.
1: Y a mí, me gustaría en personal ver a Khan el Conquistador. Me encantó su historia de. Él que viene del futuro, pero tiene. ...todo un ejército y está... ...o sea, quiere adueñarse de la dimensión de, del presente... ...este... ...creo que él no sería un buen villano para una siguiente fase... ...también me gustaría ver a... ...al Doctor Doom, dicen... ...bueno, esto es un... ...se había una película del Doctor Doom... ...entonces ya estaba ah. en producción guión y eso... ...dicen que este... ...bueno, con la compra pues ya no sé... ...tal cual ya no se sé, está planeando nuestra película... ...pero aún así el escritor del guión se lo llevó a Kevin Feige para que lo viera y, pero yo no le daría posibilidades a ese a ese guión que decía bueno, se iba a tratar sobre una reportera que iba a entrevistar al Doctor Doom y, y así en la teoría pero yo siento que Marvel Studios es más de a ellos les gusta hacer sus, sus cosas por ellos mismos, no les gusta tomar ideas de alguien más y además como como no estaba contemplada para todo el universo cinematográfico que es, para todas las conexiones, no creo que tomen en cuenta esa idea
2: pues una película de Doctor Doom así como tal no sé si me interesaría porque bueno, dentro de lo que yo conozco, siento que Doctor Doom es más interesante cuando es es este el villano, ¿no? ¿no? No precisamente él solo, sino que cuando les está causando problemas a... Por lo general, lo causa en todo el universo Marvel. Entonces, se me era muy interesante que que pues lo hicieran así completamente y que se volviera un, un villano constante como lo que fue Loki en, en estas tres primeras fases.
1: Sí, primero presentarlo en una película con los cuatro fantásticos y... y hacerlo un villano más grande y bueno también está lo de las series la bueno todo no más aparte la de las series pero digo que con los personajes de Fox y este bueno perdón los personajes ya adquiridos de Fox igual podrían hacer series se habla de una serie de Wolverine antes de una película y tal vez de los mutantes pero sí habría que ver Cómo termina primero eh, este Dark Phoenix, Dark Phoenix y Chance,
2: perdón, la de los ¿Cuál era la otra? Los nuevos mutantes. Ajá, esa. Ajá. Toda
1: esa. Sí, se habla de que ya no se va a estrenar en el cine y se va a estrenar por por Ok. Okay. Y la película de Gambito
0: que tanto esperamos. Ay, esa ya. <risa> <risa> está...
2: <risa> Esa, esa película que esperamos desde hace como cuatro, ¿Cuatro años
3: <ríe>
2: <ríe> que de repente era así como bueno ya se bueno creo que ya se va a cancelar bueno no ahí van escribiendo bueno ya cambiamos de director bueno ya volvimos a cambiar de director
1: <ríe> no fue un relajo no, sí. ¿Qué le estaba y pasando? la de los nuevos mutantes los nuevos mutantes sí se acabó pero pero igual se retrasó
0: todo un año y ya otra vez
2: de sí. hecho estaba para noviembre, ¿no? Del año pasado, creo. Uh -huh.
0: Está sí. pasando algo similar a Flash, ¿no? Ahorita ya perdió otra vez director.
3: No, director no.
1: Pero el guión, el guión fue lo que cambió. Sí, algo así. Es y, y este, Ezra Miller fue el encargado de... Bueno, o sea, él, él quiso reescribirlo, pero la verdad no sé qué tan bueno está escribiendo algún guión. Y pues igual se habla de que ya dentro de unas semanas se va a anunciar que igual va a estar fuera del, del DCU. Al igual Cyborg,
2: ¿no? Creo. Al día sí ya, ya. Ya, <ríe> ya lo habían dicho que ya no. Creen Ajá. que ya negro, Henry Cavill no. ya, ya se Pero, va. Pero no, yo digo que todavía, todavía deberían considerar hacer la película de Flashpoint. para
1: Si quieren reiniciar el DCU, pues que lo reinicien de una manera chida con el Flashpoint.
0: Sí, es un evento bastante interesante Sobre todo en los cómics Y ya, como dices, ya puede dar paso a Reiniciar todo de una manera más orgánica Y no nada más así De la nada cambiar todo
2: ¿Creen que Henry Cavill se vaya? Sí
1: Se hablaba de que iba a tener un cameo En, en Shazam Pero no llegó a un acuerdo Y si hay un cameo de Superman No va a ser con Henry Cavill, va a ser un doble O sea, ni siquiera sabe,
2: le va a ver la cara Le va a ser cara con CGI Oh, bravo, ahí, sí, sí. Es que a le le encanta, un... le encanta su bigote, no, no por... se lo quiere quitar.
1: No, pues si no pudieron quitarle un bigote naturalmente, ¿qué se una una
3: cara. Pues sí. Bueno, por mi
1: parte sería todo en esta, en esta sección.
0: Pues muy bien, oh, gracias. Okay. Este, pues la siguiente sección que tenemos programada es la de los videojuegos. Que está acá, a cargo de Humberto que nos traes esta semana?
2: Pues sí, este, esta semana estuvo un, algo cargada de información, tanto que hasta, bueno, tuve que separar la información en cuanto a la sección de tecnología y videojuegos, porque si no, esta sección sería muy larga. Pues ya que fue la GDC esta semana, que es la Game Developers Conferencia, algo así recuerdo, este son conferencias más que nada para desarrolladores, pero esta vez este, este, esta vez fue algo diferente, ya que por lo general suele ser como... Bueno, estas conferencias suelen ser más dirigidas hacia, lo, hacia los desarrolladores de videojuegos, hacia los estudios, y cómo como es que estos estudios es, eh, hacen sus videojuegos, entonces por, van mostrando este momentos de su desarrollo nuevas, nuevas formas que, ha, que han hecho para el desarrollo estos mismos valga la redundancia pero en, en este año este, como estuvo Google que fue el más fuerte como presentando su Google Stadia que más al rato hablaremos de esto en la sección de, de tecnología eh, pues parecía más un, una una presentación de E3 que de la misma GDC. <risa> pero fuera de la en, en la GDC, rápido, lo más importante fue Google Stadia. Un poco más de, info, de información sobre el proyecto XCloud. Y. La revelación de que System Shock 3 va a llegar después de 20 años. Por fin. Este, la secuela de System Shock 2. Que realmente yo no la he jugado. Pero eh, la saga de. Bueno, la serie de Bioshock. Es, fue una, un, un sucesor espiritual de System Shock. Y fue bastante al, alegre. De, bueno, fue bastante bueno que hayan retomado este System Shock. Y le hagan por fin la secuela que los fans tanto querían. Y se está desarrollando en Unity. Se dio también la noticia de que Bethesda iba a estar en la E3. O sea que por lo pronto ya... Bethesda se suma a la E3. No se, no se retira como lo hizo Sony y eh, EA. Y más que nada lo que di dijeron en el comunicado fue que se van a enfocar en Doom Eternal, la secuela de Doom.
3: Mm,
2: ahora nos vamos con lo que fue como lo, lo más fuerte después del GDC. Que fue la, una, un, un directo de Nintendo. En que se llamaba Nindies Showcase. Que es más que nada un directo para juegos independientes. Esos juegos que, que suelen mostrar rápido en los Nintendo direct, direct, ah, direct Grandes. Y empezó con un fuerte anuncio. Que fue uno de los más relevantes. Fue Cuphead llega a la Switch. Es el 18 de abril del presente año. Lo importante más que nada de Cophead es que. Pues llega al Switch siendo una exclusiva de consolas de Xbox. Sí, estaba, estaba en PC, pero en cuanto a consolas era exclusiva de Xbox. Últimamente se, han, se ha dado mucho a notar de que Nintendo y Microsoft están teniendo una fuerte relación en, de compañías. Entonces se han estado como apoyando. Bueno, apoyan entre comillas porque. Más que nada es Microsoft sacando contenido de Nintendo. Y nada más Nintendo. Su apoyo es como retritear a, a Microsoft. Eh, ta, bueno. La importancia más que nada del Cuphead llegando a la Switch. Es que va a llegar con soporte de Xbox Live. ¿Cómo está eso? Pues no no explicaron mucho sobre eso. Pero es más que nada que va a tener logros. Y vas a poder ver que, que desde tu cuenta de Xbox Live. Que, estaba, que tienes... ¿Tienes o estabas jugando Cuphead desde tu Nintendo Switch? ¿Algo que quieran agregar de, de Cuphead llegando a la Switch?
1: No, pero ¿de Stadia este vas a seguir hablando o...? Falta sí, en la sección
2: de tecnología, en la sección de tecnología, más al rato. <risa> sí, es que si no, o sea, todavía no me falta hablar de la Nintendo Switch. No, Series. es que
1: yo tengo un sí, poco de con los videojuegos de Stadia,
2: pero ok. Sí, sí, sí. Todos lo tenemos. Uh, se, pre se presentó un juego llamado Overlay que llega en otoño de este año. Igual se presentó, bueno, este es Overland, disculpen. Overland que es un juego de supervivencia que se va generando aleatoriamente mientras vas desarrollando tus partidas, por lo que una partida no puede ser igual a la partida de alguien más o a otra partida que tú empieces se presentó igual un juego llamado My Friend Pedro, que sale en junio, este es un juego de una banana que dispara bien, o algo así <ríe> este es de Devolver Digital se presentó igual Neocaf no voy a, a abordar mucho sobre estos juegos. Más que nada voy a abordar entre los importantes. Niocabe es un juego donde eres básicamente el último... En, en una ciudad futurista, eres el, el último taxista, el último Uber Driver. <risa> Entonces tienes que llevar a tus pasajeros... Ellos te digan. Sí. The Red Lantern llega este año. Nada más se dijo eso. Es un juego de supervivencia donde puedes, este, tener perros y lobos y todo eso. Dark Good. Dark Goof llega en mayo de este año. También llega Katana Zero, o Zero, que llega en abril de, bueno, el siguiente mes de este, año, de este año. Y se ve, es un juego que se ve bastante bien en cuanto al el, el pixel art y y en cuanto a y se ve bastante rápido y entretenido. Después, por parte de Double Fine, ahí tuvimos a Tim Schafer mostrándonos el nuevo juego de su estudio, que realmente se ve aburridísimo. Realmente se ve aburridísimo. Son juegos de Double Fine, son los que llegan a tener ideas más raras. Entonces está bien. Este título de Wrath... Llega en el verano del 2019. Igual llega Creature in the Well, que llega en verano, Blood Root roots llega en verano, Pine, llega en agosto, Super Crate Box, llega en abril, con multijugador exclusivo de Switch, Nuclear Throne, llegaba el día del, del Nintendo, del Indie Showcase. Ese mismo día salió, ya lo podían comprar en la Nintendo eShop. Llegaba también Ultra Ultravox, que llega este año, Swim Sanity en verano, Blaster Master 02, que pues lo lo bueno de este título es que pues la primera, el, el antecesor fue... era un juego de NES y de ahí no había salido ningún otro, hasta apenas, que sal... y justamente salió el mismo día del, del Direct, entonces ya pueden disfrutar más Blaster Master 2 que se ve bastante entretenido, tiene como especie de gameplay tipo Mega Man, pero igual combina otros dos estilos de gameplay por lo que se muestra en el tráiler Llega el juego de Stranger, Thring, de Stranger Things tercera temporada, este, llega el 4 de julio, igual que, que la tercera temporada de Stranger Things, y se anunció que si te metías por estos días a la Nintendo eShop, y va a haber muchos juegos en descuento. Bueno, sobre todo indies. Y para terminar con el Nintendo Direct. Eh, creo que este fue uno de los más uno de los títulos más relevantes que se presentaron. Um, a, a pesar de que que también es de lo más relevante. Pero se anunció una secuela de Crypt of the Necromancer. Y voy a explicar rápido qué es Crypt of the Necromancer. Es un título indie. Obviamente, este que es un dungeon crawler, como The Binding of Isaac, pero lo, lo que lo hace especial a este título es que es rítmico. Tienes que ir atacando y moviéndote conforme la música va avanzando, tienes que ir siguiendo el ritmo de, de estas canciones. Pero la secuela se va a llamar Cadence of Hyrule. Así es, Nintendo prestó sus, una de sus licencias más, más este, preciadas. Prestó The Legend of Zelda uh, para. para un desarrollador indie. Y esto es bastante bueno, porque el juego se ve bastante entretenido. El trailer, de hecho, empezaba así como raro. Nada más mencionaba que era una secuela de Cryptos de Necromancer. Necrodancer. Pero de repente se empezó a mostrar música de The Legend of Zelda. Y creo que funciona bastante bien en cuanto a. Uh, el gameplay que, que, se, que se muestra en el tráiler puede quedar demasiado bien con, con The Legend of Zelda. Y es bastante grato ver que, que Nintendo está haciendo esto. Ya que no, no metió directamente un Season and desist Sino que realmente est eh, está prestando su licencia. Y pues ya con eso terminó el, el, el Nintendo Showcase. Y para terminar con esta sección. Se anunció que el lunes... Va a haber un... evento, Bueno... Un directo de Playstation... Llamado State of Play... Que básicamente... Es este... Un... Playstation Direct... Como los que hace Nintendo... Y va a ser... A las... 2pm... Hora del Pacífico... Y... No se queda nada más con esto... Sino que Microsoft también anunció... Que va a tener una especie de Nintendo Showcase... De... De Indies... Pero... Por parte de Microsoft... Y se vaya... Se va a llamar... El ID Xbox Game Pass... Showcase... Y este es el martes 26 de marzo a las 17 horas. Y pues ya con eso termino mi sección. No sé qué quieran, no sé qué quieran agregar al respecto de este tema.
0: No, pues tenemos cosas interesantes que decir sobre, sobre Google, pero mejor la reservamos para tecnología, ¿no?
2: Así es, lo más importante de esta semana fue Google Stadia. Por eso vamos a dedicar la sección de tecnología a ese tema. Entonces... Pues ya pasamos a la siguiente sección
0: pues así es, en esta siguiente sección vamos a hablar de anime y pues que na nada más empezar pues vamos a, a decir algunas noticias, eh, tenemos una pues un primer vistazo a la temporada 3 de, de Attack on Titan eh, también tenemos eh, este está un poco una controversia que hubo con One Punch Man de la temporada 2 porque cambiamos de estudio a de animación. Eh, teníamos antes a Madhouse, que si no les suena mucho Madhouse, tal vez los conozcan por lo que producen. Eh, hicieron animes como High School of the Dead, Hunter x Hunter, No Game No Life y uno que es un poco desconocido, yo creo, se llama Dead Note. No sé si les suena. Y pues, <risa> pues eh, también había hecho la primera temporada de One Punch Man y, pues, sobre todo resaltaban en este aspecto técnico de la animación. Y pues ya cambiamos a un, un estudio que se llama JC Staff Production. Que no tiene nada que ver con este estudio que lo que lo animaba antes. Y pues esto pues crea controversia. Salió también el tráiler y se nota este cambio. Y pues es algo que, que puede afectar en, en esta adaptación que, estamos, que están haciendo del manga. Y pues esperemos que, que salga para bien en, en lo que quepa. Porque la verdad... Sí, luce bastante, pues, de peor que de lo que se veía antes. Y, pues, en el tema principal de esta sección vamos a hablar un poco de What a Mouth, eh, Una recomendación de, de anime que, pues, yo creo que varios se van a sentir identificados con esta triste historia. Acompáñenme a verla.
2: Cuéntanos <ríe> esta historia.
0: Sí, pues, en... Guatamote, que en realidad es un diminutivo para un nombre muy largo en japonés que mejor busque un Guatamote porque si no, no no va a saber ni cómo escribirlo pero bueno, eh, seguimos la historia de Tomoko, que va a ser nuestra protagonista es una, una chica que, que va a la escuela y que es este, bastante retraída pero es experta en juegos de simulación de citas y participa mucho en foros de internet pero es más virgen que la Virgen María, porque, porque no puede ni hablarle a un chico, no, no sabe interactuar con las personas, a pesar de ser esa experta en, en los simuladores de citas, y pues este anime gira en torno a, a la comedia y vamos a ver un poco de la vida que lleva una persona así, en muchas ocasiones nos va a dar la pena ajena, porque son bastante exageradas las situaciones, pero es muy divertido, también pues podemos ver cómo va eh, un poco a, intentando interactuar con las personas, que esto nos da un juego más de comedia. Y pues este enfoque que, que nos da es también interesante, es sobre todo un anime que, por ejemplo, si acabas de ver algo profundo, algo que te tocó mucho tiempo, una temporada muy grande, pues puedes entrar a este un poco para relajarte, pero sin perder esta calidad, esta, esta premisa interesante. Y espero que si te sientes identificado con él no, no te pongas triste Porque te vas a divertir mucho con este anime Y pues eh, Qué más decir eh, Tiene dos episodios el anime Una duración Pues como lo, el resto de los animes Unos 20 minutos Y pues eh, En cuestiones técnicas Es interesante que este Que este anime no, no pierda La calidad después de por ejemplo, la segunda mitad de, de su temporada, como lo vimos en Sales at World, por ejemplo, que a partir de ciertos episodios ya perdemos esta calidad y se nota bastante que están rellenando el episodio con, con intros, con partes donde hay, no hay poco movimiento. Y pues en este caso eh, no perdemos esta calidad. Y pues sobre todo el estudio que es Cyberlink, que ya este... Lo hemos visto en, en animes que tienen eh, bastante calidad, como Fate, eh, Fate, Killet y Prisma, este del 2016, que también pues te, contamos con esta calidad. Y pues eh, agregar poco más es una recomendación que queremos hacer, porque es un anime divertido donde podemos incluso sentirnos identificados. Y pues esta sección eh, es un poco más corta porque es más una recomendación. Y pues espero que,
2: que lo guste sí, recom re ¿Recomendarías Watamount a alguien que está deprimido A alguien que se siente mal? Es que es Bastante <risa> esta,
0: esta relación Que tenemos en el anime de Es una situación muy depresiva y triste Pero Al mismo Ajá. tiempo nos va a hacer reír bastante Entonces yo creo que sí si, Igual si estás triste Amigo que estás por ahí en el internet <risa> Puedes eh, verlo identificarte, pero también reírte y yo creo que eso puede ayudar. Y también si no eres mucho de, de ver anime, yo creo que este anime te va a hacer reír bastante. Y pues nada, eh, seguimos con la sección que.
3: No esperes pues, nada.
0: Ah, tienes. Que Muchas gracias.
1: Sí, es que de, de la noticia <risas> que dijiste del avance de, de Attack on Titan. Tercera temporada, ¿pensé que ya se ha estrenado o a qué parte te refieres? Pensé que ya se ha estrenado la tercera.
0: Hola, ¿me oigo? Sí, sí, sí. Ah, pues lo que tenemos es una, digamos, una preview visual. Lo que tenemos en Ataque de Tentan, sí, ya este... Se estrenó, pero tenemos esta como... Eh, como primer vistazo a lo, a lo que sigue pues O sea todavía es parte como De la tercera temporada Pero ya es eh, lo siguiente Entonces lo que Lo que tenemos es Un póster digamos Donde podemos ver a los personajes que se van a enfrentar Y pues es este avance Que nos soltaron esta semana
1: Pero entonces ahorita Está como en pausa O no más fueron a hacer La siguiente capítulo
0: Ah, pues no, este. Digamos que la tercera temporada eh, ya terminó y vamos a seguir con con, este, ah. con este, otra parte, pues.
1: Ah, ya, ya, ya veo. Ya veo bien. Creo que, no sé, eso igual me gustó la recomendación. Sena Chida, la. Bueno, a mí siempre me han gustado las comedias en,
2: en anime. Por cierto.
3: Pero...
2: Ah. Mencionaste que Death Note era un anime. Discúlpame, pero es una de las mejores películas de Netflix.
0: <risa> no, para nada. Yo lo siento si les gusta, pero no. Es bastante mal.
2: Mejor CGI, mejor guión. Mejor actuación. Mejor actuación.
1: <risa> no, pero sí tiene películas buenas que ya están en Netflix, pero no son estadounidenses, son son japonesas
2: sí, pues, la... sí, sí, sí. bueno, ahora sí dice, negro. Seguimos
1: con... <risa> oh, de hecho me gustó
2: pero bueno
0: sí, sí, no, no el no. problema no es ese el problema es que la historia es un poco agarrada de los pelos sí. ¿sí? y muy, eh, vamos a decir que resume mucho los principios de la dead Note y ya hasta los rompe eso hace que pierda un poco el sentido, que como película en sí misma no creo que sea tan mala pero si tienes el referente de Dead Note y no lo haces bien, obviamente de vas a bajar como esta calificación que te pueda dar cualquier persona. Muy bien, ¿algo más que ver?
2: No, 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 todo, todo bien.
0: Muy bien, pues eh, la siguiente sección en este día son los cómics y el encargado de stories que nos traes esta semana, ¿qué sucedió en este medio?
1: Bueno, en este medio no, te podría decir que no mucho, este, si acaso en recomendaciones de cómics les recomendaría que busquen los de Smash Smash este, está relanzando varios tomos y lo hace, bueno, un precio muy accesible, de hecho, o sea, he ido a varias convenciones y los paneles de Smash este, O sea, tiene precio de portada, pero ellos los venden más barato que el precio de portada, entonces está muy bien este, Pero lo que quería hablar era de las series Por ejemplo les quería hablar primero De la serie spin-off de Arrow o sea, Se anunció hace unas semanas Que la primera serie de la Reverso ya llegaría a su final en la octava temporada La cual solo constaría Con ocho episodios Y pues, lo más probable es que veamos la muerte De este justiciero, de este vigilante En el crossover De, de Crisis en Tierras Infinitas Pero Se sí, rumorea que va a haber un spin-off este, no sé si siga la serie de Arrow, pero por, por lo menos en los en las primeras temporadas Había estos que son flashbacks del, del pasado de, de Oliver Queen en la isla Lianju Que bueno, en lo personal era lo que más me gustaba de, la, de las primeras temporadas, era lo más interesante Y ahorita en las temporadas actuales ya no son flashbacks, son flash-forwards, o sea que son miradas hacia el futuro, hacia un futuro de, de la ciudad de Star City. Y pues en esto se centraría esa serie. En lo que sucede muchos años después de lo que pasó en Arrow. Y se centraría en la hija de Arrow y Felicity. No sé si tienen algún comentario de esta serie, si han seguido esta serie de la Roversos, Si les parecería buena idea tener una serie de spin-off de Arrow sin, sin Arrow. ¿Cuándo inició Arrow?
2: Bueno, sí. ¿aproximadamente cuánto tiene? Como por el 2011 Sí, ya tiene, ya tiene un buen rato, si recuerdo eh, ¿Crees que tendría sentido hacer este spin-off? O es no. nada más ya alargar alargarlo, nada más para... Por alargar No por alargar, porque,
1: bueno, sería... Es que no veo tan interesante este arco del futuro, pero... Y no, no habría manera de conectarlo. Como las demás series de la si están muy conectadas. Pero esta estaría muy en el futuro. No le había mucho caso la verdad. Pero se extrañaría. Yo creo que se extrañaría un poco la presencia de Arrow. En este, en este universo de series. Tal vez sea para llenar ese vacío.
2: Pues esperemos que sea para bien. Y no para que simplemente exista una temporada y la cancelen luego, luego, ¿no?
1: <risa> sí, también está, bueno, de hecho, o un reemplazo de esa serie podría ser la serie de Batgirl, que es así ya... Baty, Baty, um, Batwoman, perdón, Batwoman. Uh -huh. Esa sí ya está este, en producción, ya se tiene el primer piloto, este el cual muestra los orígenes de Batwoman, o sea, en, en el crossover la presentaron, en el crossover del de año pasado pero ya estaba hecha, ella, Bruce Wayne ya había desaparecido. Y, y bueno, esta serie comenzaría desde sus inicios de Batman No se sabe si tendremos la presencia de Batman, pero lo más probable es que la tengamos en la segunda temporada, probablemente porque igual como con Bowl dijeron que no iba a aparecer Superman y resulta que se apareció. este ¿Qué más en las series? Ah, en las series también. Este... Van a subastar los, los trajes y la utilería utilizada en las series de Daredevil, Luke Cage y Iron Fist. Este Esta subasta se llevará a cabo el primero de agosto. Y pues podría ser una mala señal porque si hacen una subasta tan pronto de cancelar estos shows. Quiere decir que, no, que Marvel Studios no está interesado en reutilizar a esos personajes. O sea, no digo que no vayan a utilizar a... Daredevil y Iron Fist en la película, pero, pero no usarían a los mismos actores. No usarían esa historia que ya se había construido con, con las series de Netflix. Eso es algo que a mí me preocupa, pero hay gente que dice que no necesariamente es el caso. Puede que solo hagan otros trajes y ya. Como sea, faltarían dos años para ver a los personajes en algún otro, en algún otro medio.
2: Pues yo como veo la situación, que si mínimo por ahora no esperemos nada de ellos en cuanto al MCU, sino que vayamos viendo cómo se va desarrollando todo esto. Y si un día dicen que regresa Daredevil y es el smactor, pues qué bueno, ¿no? Porque la verdad es que si eran buenas, bu bu buenas series, no, no te digo yo que no, incluso Iron Fist, que era como la más aburrida, pues... Eh. No estaba mal hasta eso el personaje.
0: ¿Algo que comentar, Carlos? Pues es que la crítica sí como que la trató bastante mal, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Sí fue muy mal recibida, a pesar de que había bastante hype con pues todo este como cuarteto de series. Que ya, bueno, se hizo quinteto, ¿no? Pero bueno. Este... No, y
2: pues la, la verdad, este... Yo estaba algo emocionado cuando salió de los Defensores y realmente Defensores está aburridona, tiene como sus al altos, pero pero por lo general los ocho capítulos uh, te dejan mucho que desear.
1: Sí, la verdad sí deja algo que desear, no, 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 no se compara mucho con Devil. esa serie sí fue muy bien construida. Mm, todavía falta ver este la segunda de perdón la tercera de Jessica Jones es la última serie que falta de Netflix y ya para acabar con eso que habían construido pero pero sí bueno yo esperaba ver a los personajes en algún otro lugar por ejemplo puede que ...pudiera meterlos en... ...en Agents of Shield tal vez...
2: ...pero ella eh, of Shield ya va para el final ¿no? ...creo...
1: ...no, le faltan dos temporadas... ...la que sigue es la sexta... ...se estrena un poco después de Avengers 4... ...lo cual le me tiene emocionado... ...porque yo espero que tenga repercusión esa serie con... ...con la película... ...con... ...que tenga una conexión más directa... ...y luego ya la séptima... ...se dice que se podría hacer el final de esa serie... Pero podría haber un reboot también. No tal cual reboot. Yo lo llamaría... Bueno, porque yo digo... Con otros actores más bien. O sea, pero no la misma historia. O sea, gente como son este... Los inhumanos y eso, sino...
2: O sea, seguir la historia a través de otros agentes.
1: Ajá, sí, exactamente. Exactamente. Okay. Pero bueno. Y bueno, por último quería dar la, la recomendación de la semana. Quería recomendarles... Sex Education. Esta serie de Netflix este habla sobre sobre un estudiante secundaria con fobia sexual, pero su madre es una terapeuta muy exitosa en el ámbito sexual. Entonces es como un poco paradójico. O sea, el, el, el chavo no puede, no puede ni siquiera masturbarse, pero es muy conocedor de este ámbito. Entonces ayuda a los otros, a cambio de una cuota, ayuda a los otros de sus sus compañeros escolares con esos problemas. Es una situación muy divertida. La serie no, no teme Este ser recatada para nada, ¿no? Este. muestran demasiado. Pero. Y la historia los personajes. O sea, yo siento que la historia de los personajes fue muy bien construida. O sea, cada uno va. Se van haciendo diferentes ramas, por así decirlo. Y cada uno va evolucionando. Y al final de la primera temporada deja un. Pitfang, creo que se llama, o sea, te deja muy expectante a lo que sigue. No sé si han escuchado o visto esta serie. Pues he escuchado de ella, a...
0: pero. Habla tú, estúpido.
2: No, ahora tú has <ríe> participado
0: menos.
3: <risa>
0: Yo vi bastantes críticas, sobre todo en este como. Esta inclusión forzada, digamos. Porque tenemos, por ejemplo, al personaje este, o sea, no, no es de forma despectiva, pero tenemos al negro que es gay, que es eh, transexual y que es eh, hijo de dos mamás creo no
3: no <risa> no
2: no No, sí millón qué no. chale tío millón <risa> <risa> o
3: sea o si sea, sí es
1: si sí es gay no diría tal cual transexual pero sí tiene sus momentos y este pero no, si sí tiene un papá y una mamá muy, este, muy tradicionales, muy, este, muy conservadores, muy conservadores. Pero no lo vería como una inclusión forzada. O sea, bueno, yo digo que ya es más de... O sea, entre más lo metan, más lo vamos a aceptar. Entonces, bueno, o sea, sí, se me había forzado, ¿no? Pero a lo que me refiero es de que ya es la crítica.
0: No, sí, pero o sea <risa> la crítica es que o sea todo lo enfocan a un solo personaje cuando, no sé, podrían meterlo de forma más natural, en digamos, en varios. Porque igual, eh, o sea, tenemos este como, como foco de atención, pero nada más hacia esta persona y como que crea ciertos ciertas barreras, ¿no? De que no cualquiera puede tener estas como, como preferencias, por así decirlo. Mm. Mm.
1: No.
3: <risa>
1: mm. Bueno, si te refieres a la homosexualidad,
0: pues sí, él es... ¿no? el único homosexual,
1: bueno no o sea el único sí no, protagonista,
0: pero no, bueno al final el, el que era el bully también se hace gay, ¿no?
1: Ah, oh, pues, por qué hay spoilers a la gente.
0: <risa> Porque es el bully.
1: Sí, bueno el punto es si sí, yo siento que los personajes, te digo la historia no se no se desarrolla en, solo en torno al protagonista que es Asa Butterfield, este yo creo que lo hace muy bien, me hubiera gustado como Peter Parker la verdad pero no no tenía el físico pero sí siento que la cara este y bueno eh, así y junto a sus otros dos amigos este la protagonista mujer y, y su amigo el gay pero este siento que la historia va haciendo que ellos vayan... Madurando, cambiando mucho sus actitudes a como eran al inicio de la serie. Y eso yo creo que se aprecia mucho. También... Ah, pero para nada es una serie recomendable para ver con la familia. Porque sí tiene muchos momentos fuertes como como ya la mayoría de las series en Netflix.
2: <risa> ¿Y de cómics qué nos tiene Stories?
1: ¿De cómics? ¿Quieren una recomendación de cómics?
2: Así
3: es. Eh
2: pues
3: bueno. para pues,
1: yo... no sé si quieren quitarse un poco el mal sabor de boca de, de Capitana Marvel porque pues entraron los Skrulls como buenos en esa película. Pero en el cómic son más... Bueno, la mayoría. O se ve como la raza que quiere dominar el planeta Tierra y eso. Entonces, en el cómic presenta muy bien este este esta situación de no saber en quién confiar. Ya no sabes ni siquiera tú si eres un screw o no. Y creo que es algo que no estaría tan descabellado verlo en las películas de Marvel. Porque no sé si notaron que de los cuatro screws que bajaron a la Tierra... Uno ya no se supo qué fue de él. ¿Tú eres Entonces... un escrull,
0: ¿Acaso?
3: No, no, no. no,
2: no, no ¿Acaso no soy, soy un Skrull?
0: Soy un... <ríe> un... <ríe> un... ser de luz. Un ser de luz.
2: Mm, pues ya nada más lo que, lo que pienso de que este cambio de los scrolls en cuanto a Capitana Marvel... Es que hay que ver cómo se va desarrollando, ¿no? Se supone que esto de los Skrulls, en cuanto a Capitana Marvel, pasó en los noventas, y puede, puede que, que lo que suceda en Avengers, tanto en Infinity War, el chasquido, como lo que sucede en Endgame, puede tener reper reper repercusiones en esta, en esta raza de alienígenas, entonces, pues a ver, que, a ver si existe un desarrollo después de Skrulls o se quedó nada más en Capitana Marvel.
1: Sí, seguro una secuela que dicen estaría ambientada como por los 2000, 2000 y cacho. Este, pero les digo a mí me causa de este scroll o sea, ¿qué habrá hecho en todos esos años?
2: Bueno, aquí nada más, este, mencionando rápido de que en el chat nos preguntan qué qué opinamos de la propaganda feminista y las malas críticas que tuvo.
0: Así es, yo el chat. que
2: yo, yo, yo pienso que no es mala la película, que realmente, si bien no es la peor, la película de Marvel, no es la mejor, pero es, es bastante decente la película, como ya lo mencionaba en una prueba anterior, que ya no existe. este El episodio perdido. El, el episodio perdido, el episodio menos uno, este, eh, realmente no se nota... No se nota este, esta, este feminismo que se, que se introdujo en la película. Si bien si sí, es, un, es una mujer y está muy overpowered el personaje. este No, no causa conflicto en cuanto que, que esto suceda en la película. Sino que realmente está muy bien desarrollada. Puede ser bastante tediosa si la vuelves a, a ver o algo así. Pero... Si la ves así, nada más como, como para saber qué, qué sucede en Endgame, o porque está Capitana Marvel, está bien. Le doy un 9. Un bonito 9. Y pues las malas críticas, y es nada más ya como troleo. Mu mucho troleo. Es que
0: también esto del feminismo viene también por un discurso que dio brillarson Larson, ¿no? Antes de que se estrenara la película, justo unos días antes, que empezó así ah, como sí. a decir que no estaba aprobación del hombre blanco. Que no lo odiaba, pero pues, no iba dirigido hacia él, ¿no? O sea, como que tenemos esta como postura que dio Brie Larson Que como que también hizo enojar a ciertos sectores de los usuarios Bueno, de los que ven películas
2: Sí, pero realmente no pienso que eso afecte en la película Sin embargo, afecta a la película A
1: no, la película, pues... Tal cual no tiene, como ustedes decían bien en el museo perdido, no tiene un discurso feminista. Si acaso a mí me agrada la idea de este empoderamiento femenino al, al decirle a John rock no tengo que probarte nada, a mí me gustó mucho esa parte. Pero no solo eso, igual la parte en la que la inteligencia le dice, tú, si nosotros eres solo un humano, y ella dice, tienes razón, solo soy un humano. Lo cual implica que, como cualquier humano, se puede levantar, puede este, redimirse. Entonces, o sea, ahí no solamente ser feminista, sino o sea el este, mensaje de la humanidad, o sea, de lo, de lo que es ser humano. Entonces, igual es un mmm, discurso que me gustó en la película. Pues, hablando de lo que dicen de si es un éxito o no por, los, por las críticas, apenas hoy se anunció que ya, o sea... Cuántas semanas lleva? Dos semanas en el cine y ya superó a Wonder Woman en taquilla.
0: Sí, sí, no es que no haya tenido. Wonder
1: Woman fue la
2: primera. Fue como más la que. No, fue pero fue.
1: es un poco sorprendente, ¿no? Sí, sí Wonder Woman pues,
2: fue muy buena. Pues, pues, quizá este troleo que se le, bueno, no sé cómo llamarlo, que se le hizo a la película, le dio mucha más atención y quizá eso generó más, este, pues, que la gente supiera más sobre que existía esta película y les metiera esa espinita de ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? El por qué se hablaba tanto de la película.
1: Sí, puede que haya sido un factor de, de eso. Sí, porque sí me sorprende esa reacción de tan rápido superarla.
2: Además de que estamos, este, o sea, tenemos que tomar en cuenta de que Estamos en post-Guerra del Infinito y pre-Endgame. Eh, eh, Entonces como que mucha de la gente está deseosa de saber qué es lo que está pasando. Y si puedes encontrar un poquito de información en estas películas, pues ahí está.
3: Mm, vale.
0: Bueno, sería Gracias. todo lo que nos traes? Todavía tienes más información jugosa para nosotros.
3: No, no,
1: por mi parte ve todo.
0: Ah, bueno. Pues eso Pasamos fue en el a... tema de los cómics. Sigue nuestra sección eh, especial de, esta, de este stream porque vamos a hablar bastante según lo que tenemos entendido sobre Google. Pero bueno, esta sección es de Humberto, así que sí. por favor, introdúcela.
2: Así es, como ya lo había mencionado, bueno, esta es la sección de tecnología que se va a relacionar con videojuegos esta semana. Como ya lo había mencionado, lo más importante que sucedió en la semana en cuanto a todo este mundo fue el anuncio de en la GDC del de Google Stadia. Se anunció en la Google Keynote este pues este nuevo servicio de Google, pero vayamos un poquito atrás, ¿no? Desde mucho antes se, ru se rumoreaba un poco de de que... Google estaba preparando una nueva consola para competir en el mercado con pues los tres grandes de, de los videojuegos, no lo que es Nintendo, PlayStation, Microsoft. Fue pasando el tiempo. Se... Assassin's Creed. Si había salido de EA para unirse a Google en este proyecto. Entonces se fueron fueron pasando los días. Google se iba preparando en San Francisco para dar su presentación. Pusieron una un, un especie de anuncio en el que mostraban tres, tres productos del pasado que habían fracasado. Lo que era la Dreamcast, el Power Glove de Nintendo... Y no me acuerdo cuál era el tercero, pero el chiste es que mencionaban que, que a veces la gente no estaba preparada para algunas cosas, ¿no? Y pues ya comenzó la, la presentación de Google y empe empezó así como, como cada presentación de, de, de nuevas consolas, de nuevos servicios... Con, diciendo que se quería construir una plataforma para todos y quitar muchas barreras para el desarrollo, para los juegos AAA bla, 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 bla. Y ya se presenta el nombre Google Stadia. ¿Qué es Google Stadia? Es una plataforma de streaming para jugar, más que nada. Y que... El, unos meses antes, ya se había probado con... Se llamaba Project Stream. Se probó en 2018 con la salida de Assassin's Creed Odyssey. Que ahí, ahí lo que se mencionó es que... Que esta beta funcionaba a 4K y a 60 FPS. Pero ya checando en Twitter, se, se desmintió. Se desmintió esto, ya que funcionaba... Estaba bloqueado a 30 FPS. Y funcionaba a 1080 nada más entonces pues ya seguimos, ¿no? una de las pequeñas mentiras de 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 Google se dijo que Ubisoft está afiliado para apoyar a Google Stadia pero pues Ubisoft siempre es como esa empresa que apoya a, to a todos los nuevos productos cuando salen en cuanto a videojuegos y pues está bien, son buenos juegos la verdad se menciona que esto de Create, Scale Connect, ya que Google Stadia, voy a estar mencionando muchas veces Google Stadia o Stadia. Este, Google Stadia está enfocado para no, no, no solamente para los jugadores, sino para los desarrolladores. Ya que va a tener nuevas funciones que, que quitarán barreras en cuanto, a poten en cuanto a limitaciones de potencia. Ya hablaré un poquito más adelante de esto. Se menciona que puedes estar viendo un tráiler de un juego y si este juego está disponible para Steam directamente te, te saldría en YouTube que puedes jugar este, 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 juego, este mismo juego en este mismo momento. No vas a necesitar ni descargas, no vas a necesitar parches, no vas a necesitar actualizaciones. Eso es bastante atractivo, pero... si es que es... eh, A60 GPS. Mm, ya no hay límites uh, para los desarrollos, desarrolladores en cuanto a potencia. Se menciona que se mencionó que tiene un GPU de 10.7 ¿Qué es esto? Eh, no es necesario realmente saberlo. Es simplemente potencia en cuanto a. Pues pues para que funcionen realmente los juegos. Eh, se hizo la comparación de que. Bueno, son 10.7 teraplops. PlayStation 4 Pro tiene 4.2, Xbox el Xbox One X tiene 6.0, o sea, ni siquiera combinando los dos se llega a esta potencia que tienen los servidores de Google Stadia. Se menciona que ahorita en, en, que empezaría estando en, en 1080p a 60 FPS, espero que conforme vaya pasando se aumentaría a 4K y a 60 FPS. Y mucho más en el futuro. Mientras se vaya adaptando más el uso del 8K. Se llegaría a 8K. Y a 120 FPS o más. Se presenta igual el Stadia Controller. Que funcionaría a través de Wi-Fi. Tendría botón de captura para subirlo a YouTube. O a cualquier servicio de, de streaming. Ya sea Twitch, YouTube o... No sé si Facebook Live. <risa> Tendría un Google Assistant Button. Y... Un botón para para desarrolladores en especial. Este servicio funciona en sistema operativo Linux. Y se, se menciona que. Tanto Unity, Unreal y Havok Se han aliado con Google Stadia. Para, para presentar. Este, mejoras en cuanto al desarrollo de estos juegos. No se, no se permitirá. El el hackeo en cuanto a juegos ni ni hacer trampas obviamente es lo que se debería se, se dijo también en la presentación que Google Stadia está abiertamente está completamente abierta al crossplay y eso, eso ya va a depender más que nada de si el desarrollador quiere que su juego tenga crossplay o no pero no, no, hay, no hay limitaciones por parte de Google como como esta potencia que tiene el, el, los servidores de Google Stadia eh, es muy fuerte, entonces se podría estar re renderizando eh, en tiempo real, como lo hacen la mayoría de los OS, se estaría rende renderizando en tiempo real varias pantallas, por lo que podría regresar el Coach Multiplayer, que es el Coach Multiplayer eh, jugar juegos multijugador en pantalla compartida que es algo que se ha ido perdiendo a través del tiempo y se menciona que se ha ido perdiendo por, por este gran uso de recursos en cuanto al desarrollo mm, hay, hay hay una feature que tiene Google Stadia que es básicamente como que es puedes agregar estilos de arte diferentes a los juegos que quieras. Pero es básicamente como, como agregar filtros al juego que estés jugando. A la redundancia. Y pues ya, no, no yo no lo veo como la gran cosa. Ah, no lo usaría realmente. Nada más como para ver qué es lo que sucede. Pero no lo veo relevante. State Shade. Se menciona que vas a poder compartir estados de juego desde donde quieras. Por ejemplo, si estás streaming el juego y de repente le das pausa, puedes, puedes guardar ese estado de juego, ese, esa partida, y mandarla a los demás. Se dio así como una gran presentación de que Google había. Había. Creado esto, pero. Pues no, esto lo tienen los emuladores, esto lo tienen. O sea, esto no es nuevo realmente, es nada más como crear save states. Y, y ya, o sea, lo importante aquí es que el, el, la facilidad de, de compartirlos. También está la crowdplay play que se menciona. Que te puedes unir a una partida de alguien que esté streameando este, el juego. O sea, re, si estás viendo a alguien jugando NBA, de repente pu puedes... Te puede salir el botón de que, de que puedes jugar este juego con, con la persona que, que la está jugando. Y nada más te dice que, que en la siguiente partida ya... Tú ya puedes entrar a jugar con, el, con esta persona. Es una buena idea en cuanto al, a este estilo de, de gameplays Se puede, puede, puede darse eh, bueno, una, buena, una buena calidad de contenido, pero... Realmente, si, si, si esto funciona bien, si esto no tiene problemas de conectividad ni de latencia, sería muy hermoso, pero no lo creo. Va a tener Google Assistant, que es, por ejemplo, si estás atorado en un juego, le buscas la Google Assistant y Google Assistant te puede decir cómo pasarte esta parte del juego, te puede dar tips y cosas que tú puedes buscar directamente en YouTube. Va a tener control parental, de esto no se, no se extendieron bastante. Los juegos de este día los podrías encontrar en muchos lados, tanto en la Play Store, te lo pueden mandar en un mensaje de texto, en WhatsApp, Etcétera. Se menciona que se ha creado un estudio AAA que se llama Stadia Games and Entertainment. Que es un, el, la first party de Google. Y está liderado por. Como ya lo mencioné antes. Por Jay Traymond. Eh, fue por esto que se salió de EA. Para liderar su propio estudio first party. Si tienes ganas de desarrollar en, en Google Stadia. Te, eh, está Google Stadia. Eh, no. Stadia.dev Si quieres unirte. Está Stadia.com y te metes a la sección de partners. Se mencionó que la fecha de salida será este año, pero primero será en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Europa. Y quedarán más información en el futuro. ¿Quieren comentar algo de esto? Pues, bueno, al parecer sí tenían como. Chonitas.
0: Sobre Google Stadium, ya en, en general. De ah, sí, en general. Pues yo nada más quería comentar sobre que esta manera en que lo presentaron, que fue en la, en la GDC yo creo que fue la manera, la única manera en la que podían entrar, ¿no? O sea, a presentar algo, porque en realidad no hay como una gran relación de Google con los videojuegos y por eso tuvieron que presentarle en una feria de desarrolladores y también por eso como que le dieron tanto como este, como que hicieron tanto énfasis en esto para que ya pudiera salir a, a los demás medios, ¿no? O sea, esta manera de entrar fue un poco como más este forzada, pero... Pues era la única que tenía Google, al parecer.
2: Sí, sí, sí. Porque realmente si, si entraba directamente en E3... Este, si hubiese sido como extraño. Pero después de esta presentación... Yo digo que este año veremos Google a Google en la E3. Este, algo que me preocupa bastante es... La conectividad. ¿Qué tan, qué tan bien va a funcionar esto en... Este, este servicio, no, si porque, sí, sí. porque o sea, aquí en México realmente no tenemos buenas, bu buena, buenas conexiones de internet, entonces dudo, dudo mucho que aquí aquí vaya a funcionar, a menos que esté súper, súper optimizado, pero lo dudo demasiado el control. El control me preocupa ya que es mediante Wi-Fi, o sea, no se conecta a tu dispositivo se conecta a tu red lo cual puede presentar un problema de latencia que es básicamente que, que no funcione en el momento que deba funcionar mm, ¿Algo otra cosa que me preocupa? Pues no mencionaron precio pero lo entiendo ya que es una feria de desarrolladores y no de no de sí. ...pues... No, ...no como una presentación... ...estilo E3...
1: ...pero... ...bueno yo quería comentar... ...igual es una propuesta bastante interesante... ...parece un paso en la evolución... ...de los videojuegos muy... ...muy... ...acelerado, muy grande... ...por lo cual igual lo veo un poco... ...veo varias limitaciones... ...que no creo que pueden llegar a, a ser posibles... ...como tú decías... Bueno, este la parte de de poder jugar en el instante en que salga el juego, bueno, no creo que sea tan inmediata, si, si o sea tienes que pagar el juego
0: antes de jugarlo, ¿no? Entonces
2: no, es lo que se presume es que sería un servicio de streaming.
0: Tan mencionado Netflix de los videojuegos.
2: Ajá. O sea, tú, tú pagas ¿Pagar, pagar una suscripción entonces. pagar una suscripción para poder jugar. Entonces,
1: ¿cuánto va a costar esa suscripción? No eh,
2: sí, 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 es, ese es uno de los problemas. O sea, no se ha mencionado precio. Entiendo por qué no se menciona, ya que es una, sí, sí. una presentación de, de desarrolladores, pero es preocupante, yo creo. Y bueno, igual qué tipo de juegos, porque...
1: O sea, serían juegos ya a partir, o sea, creados a partir de que ya está esta plataforma, pero, o sea, yo tengo la duda si existirá compatibilidad. O sea, los juegos, digamos, los próximos juegos que se creen, o sea, ya estarán pensados para esta pl plataforma. O sea, juegos que salgan en Xbox, igual podrán salir para Stadia.
2: Sí, sí, sí. De hecho, como lo mencioné, el Project Stream, que fue como la beta, una, una prueba de este servicio, se inició con, con Assassin's Creed Odyssey, un juego que salió para PlayStation 4, Xbox One. Y. Sí, se tiene como toda la intención de que sea como una alternativa para. Para Xbox, PlayStation y no, Y Nintendo. Que no sea un Ouya. Que no sea un caso Ouya. Este. Y. Por eso han creado ya su propio estudio para desarrollar juegos exclusivos para esta plataforma. Ah,
1: exclusivos. Pero entonces los. Los, te digo, no serían los. ¿No se podrán los mismos de...?
2: Sí. sí, o sea, exclusivos, tanto exclusivos como de otros estudios.
1: Pero ahí el problema que es la jugabilidad, porque supone que puedes jugar desde el teléfono, desde el cualquier aparato con Wi-Fi, pero no creo que la jugabilidad pueda ser la misma. Bueno, a menos que tengas el control, pero...
2: Sí, sí, son varios factores que van a afectar el, el desarrollo de este proyecto. Por eso se está esperando a ver cómo se va desarrollando a través del tiempo y si realmente Google le da el soporte que merece. Ya que, bueno, salió una página, bueno, no sé cuánto tiene la página, pero se presenta, se llama Kill by Google, que son varios servicios que ha creado Google que los ha ido matando con el tiempo. Entonces son ya más de 140 servicios que Google ha... A este ha matado entonces hay que ver cómo se desarrolla pero este es como el inicio de algo
1: sí, sí, el inicio pero igual podría ser peligroso o sea como tú mencionaste bueno se pierde se pierde esto bueno mayormente por las nuevas generaciones de consolas pero este el problema tal vez es que... Como todo depende de la conexión de internet... No sé qué tan buena debería ser... Para poder jugar... A tan, tan altos... Este... Con, con estos servidores de Google... O sea que... Qué tan buen internet deberías de tener... Qué tan rápido... Y luego en caso de... O sea... Se pierde esto de que... No tienes internet... No podrás jugar... O sea... Lo bueno de, lo fi de los físicos era que... Tú podías tenerlos ahí... Pero... Está aquí la, el riesgo de que, de que te quedes sin 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 algo o de que haya un hackeo, algo se caiga a la red, entonces pierdes todo lo que tenías allí. Siento que es algo que se ha perdido, pero que, que lo físico se debería rescatar un poquito más.
2: Sí, no, realmente sí. yo no pienso que se vaya a perder el físico, el formato físico, sí, pero si es. El digital ha sido una nueva una nueva forma de compartir muchos más juegos, ya que, por ejemplo, estudios independientes no tienen el dinero para crear, crear la versión física de esos juegos y es, les es mucho más fácil distribuirlas digitalmente. Pero sí, se pierde un poco el sentido de pertenencia de tus cosas, pero... Pero... Pero, 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 pero... pero. Este, no... De muchos ojos aún puedes tener el formato físico. Y Google Stadia realmente yo no, no creo demasiado en el servicio.
0: Bueno, aquí en el no chat. Que... Ah, F en el chat. En el chat nos preguntan que si perjudicaría a las grandes empresas este servicio. Pero pues pues, eh, pues no. Por pues, alguna razón están buscando todas tener este su propio servicio, ¿no?
2: Sí. En la mañana salió una noticia de que Nintendo y Sony... Habían perdido acciones este, en la bolsa de valores por lo mismo de que, de, de, de a partir de la presentación de Google Stadia. Xbox, bueno, Microsoft no perdió ya que tiene su proyecto Xcloud. Entonces, el, el servicio de streaming de videojuegos, si es este, es posible que sea una, una, el, un, una alternativa o el futuro, pero no el todo. Pero sí, sí, todos deberíamos empezar a, a ver qué es lo que empieza a suceder con estos servicios de streaming.
1: Pero con perjudicar a las grandes empresas, ¿se
0: refería o se refiere a este, de Xbox, PlayStation? Sí, por en... eso. O sea, tenemos el uh -huh. servicio de PlayStation Now, el servicio de... Bueno, de... ¿El Xbox, cómo se llama? ¿Game Pass? Sí, ¿no? Sí,
2: el, sí, Game, sí, sí, el Pass Game Pass. Y, y el xCloud. O sea, sí, o sea, sí entiendo que tienen este pues, servicio,
1: pero... ¿Qué tal si va más allá? ¿Ya nadie necesitaría comprar un Xbox?
0: Pues es que eso es hacia donde está enfocando la, los esfuerzos de las la empresas industria. también. Sí.
2: Y es que, digamos... Eh, el, un, un proyecto así... Este, no necesitas tener el, el, la capacidad en cuanto... Por ejemplo, si tienes una laptop de años, solo necesitarías tener esta, eh, el, el servicio de Google y básicamente una buena conexión.
0: Sí, y es, y es que...
2: Para, eh, para poder jugar juegos que acaban de salir.
0: Sí, y es, es que piensa, o sea, si tienes esta plataforma enorme que son los celulares, o sea, imagínate, puedes sacar tu juego en todos los celulares... Y ya no necesitas comprar una Xbox que esto es como que te limita el mercado al que pueden llegar tu, tus productos. O sea, también por sí, ese claro. lado tienes una difusión masiva.
2: ¿Por qué empresas grandes como Nintendo que se habían rehusado a, a sacar juegos en, en móviles? ¿Por qué empezaron a sacar juegos en móviles? Pues porque una gran parte ya de, de los jugadores son jugadores casuales. Porque realmente los juegos que sacan no son juegos eh, como los que sacan en sus consolas. Pero son, son jugadores más casuales que, por ejemplo, son la gente que viaja en el metro y que tiene media hora para jugar mientras va en, el, en su transporte. Entonces se empiezan a enfocar de esta forma en, en ese tipo de, de público.
0: Simón. ¿Algo más que agregar? No. Pues nada más
2: que hay que hay, hay que ir viendo Cómo se va desarrollando esto De los servicios de streaming, pero yo no le veo Futuro tan pronto
0: Pues sí, y también Como Pues probablemente tengamos el 5G ya en unos Años y a lo mejor esto También ya facilitaría muchísimo, ¿no? Que incluso con datos podamos usar Este tipo de servicios
2: Sí. Pues sí Sí Sí, sí,
3: sí
0: Sí bueno, pues así está el, el posible futuro de, de nuestros videojuegos y la tecnología que va detrás de ellos. Y
3: así es.
0: Pues ya este esta, esta sección, digamos, final del episodio de, de, esta, de este sábado, este bello sábado, por la noche a las 11, es eh, música, eh, vamos a a mencionar rápidamente eh, esta sección por cuestiones de tiempo, pero bueno, eh, el tema de hoy es como el tri, claro que sí, el tri. Y pues eh, estamos como cerca de los 50 años del tri y podemos este empezar a hablar de la importancia que tiene una banda así en, en digamos, en México sobre todo, pero también en Latinoamérica. Porque... Pues eh, piensen en los éxitos de rock que están en la cultura popular y pues ¿qué, qué les llega a la mente, te llega como la plaga, por ejemplo, o el rock de la prisión, pero o sea, piénsenlo, es, son traducciones de canciones en inglés, tenemos eh, algunos, digamos, éxitos en español como popotitos o bule pero digamos que los que más pegaron en aquella época fueron eh, importaciones de Estados Unidos y nada más los tradujimos y el hecho de que tengamos ahora este, bueno, en aquella época en, en los en el 84 que fue cuando se creó la banda que eh, te, tengamos un compositor en español de, de pues temas que son realmente populares es bastante importante eh, Alex Lora, eh, con esta como voz rasposa, rasgosa eh, como sería un poquito así como forzando la comparación como el, el cantante de ACDC mexicano, claro que sí, el Angus Young mexicano.
3: <risa>
0: <risa> Pero, eh, sobre todo yo creo que el, el principal foco que llama la atención de del tri y por el cual conecta bastante con la gente es como su, su interacción con el público en, en los conciertos y en... en como este empieza a hablar con la gente, les miente a la madre, empieza como a comportarse bastante, bastante punk y eso es como muy, muy mexicano, vamos a decirlo así, y con este como show logra como captar la, la atención de, de esta como generación, que de hecho capta a varias generaciones y por esta misma actitud que tiene muy rockera, que incluso tiene una canción que se llama Mi vida es el rock ¿no? que es mente rockera y que pues es como esta cultura que se creó en México a partir de, del rock como ellos mismos se, se incrustaron en esta cultura y no la, han no la han soltado por 50 años y como sigue creando como esta esta base de fans no sé si han escuchado ustedes al tri
2: claro, sí, claro. un clásico <risa> pero
1: <risa> para escuchar sí, pero así de, de ser de
2: gustos no, casi no. Claro, pero sí, hay... pues, ya, es como que um, la gente lo conoce aunque no aunque no sepa realmente, ¿no? Del, del grupo.
0: Sí, exacto, es es este como también esta importancia que tiene a nivel cultural aquí en México, que por ejemplo, las pierra, las piedras rodantes o la de ADO son como himnos que se que se mantienen a través del tiempo. Y en todo, en, en todos lados puede que pongan las piedras rodantes y las van a escuchar este cantar por varias personas,
2: sí y sabes un, sin viendo toda la letra, algo de la letra, pero por lo mismo de que se escuchen en tantos lados que se te queda algo grabado,
0: sí, y, y o sea, vamos a ser sinceros, a nivel como musical no es tan impactante, no es tan, tan complejo ni tan tan profundo, pero la importancia del... o sea, lo importante aquí en el tri es como esta letra que, que te llama como a sentirte identificado y a querer como moverte, querer luchar, que, querer hacer algo. Y yo creo que ese es como el punto fuerte del tri, eh, aunado a como esta actitud que tienen en directo, crea un, una sensación como de pertenencia. Y pues sí. Eh, obviamente, pues, canciones... Que, que son como conocidas son pues la de ADO, la de las piedras rodantes la de todo me sale mal esa esa también es como bastante conocida pero yo yo recomendaría este que escucharan la, la, una que se llama triste canción eh, que también es este es un éxito pero creo que es de las menos conocidas de, de esto de estas como canciones que tiene el tri que son buenas eh, Esta canción yo considero que, que tiene bastante profundidad Más eh, en la composición En el uso de instrumentos Y que puede como dar esta nueva visión De lo que es el tri Y no quedarse solo con que es un Un grupo ahí que nada más hace revoltosa a la gente No sé si ustedes tienen Alguna canción que se sepan Que les guste de ellos
3: Esa <risa> Esa mera. No no.
0: Album no.
2: no soy hombre de cultura
0: <risa> Cultura mexicana La mexicaneidad de la música
3: No son... Bueno
0: <risa> Recientemente estuvieron en el Vive Latino Por sí. cierto Eh, están, están ya cerca de los 50 años y en parte de esta celebración pues ya están empezando y pues también eh, o sea, añadir que Alex Lora es como bastante católico y que meta a la Virgen y que está, como y que en todos viejito. lados sí está viejito es como parte de esta mexicanidad que le gusta presumir y pues eh, no creo que haya que añadir más porque el trillo es bastante sí. conocido, pero pues si escuchan eh, un poco de ellos y lo miran desde esta perspectiva más <ríe> esta perspectiva más cultural y a, a nivel de impacto social, pues verán que es un, un, un tema interesante del, del cual analizar. Pues eh, eso sería lo, lo que les traigo esta semana. No sé, ¿qué, qué quieran añadir a, a este stream?
2: Como para para dar conclusiones no crean en el proyecto no, 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 no crean tanto en el proyecto de Google hay que ir viendo cómo va desarrollándose y como recomendación nada más así Pokémon Ultraluna. está bueno ya lo acabé está bien
0: un juego bastante reciente verdad
2: bastante reciente pero <risa> pero pero bastante bueno un, un, un buen Cambio, entre comillas, a Pokémon. Pero. Pero pues ahí está. Y ya estaba a salir el nuevo y yo apenas en el anterior. Pero. hey No me quejo.
0: Pues nada. de Algo que añadir, Toris.
2: Algo que quieras decir. Como conclusión de qué.
0: ¿En general?
2: Sí, de este stream. Sí, eh, lo que quieras. De la vida. De, de, de tu de tu trabajo final de la escuela del chat <risa> pues nada no, este que
1: pues seguimos es esperando que el DCU de bueno dio bueno, un paso adelante con Aquaman pero dio dos meses atrás como dijo que ya no iban a seguir con, con con su universo y que ya se van una película tras otra entonces pues esperar que Shazam sea igual buena ya salieron las primeras críticas, pero... O sea, las primeras creo que siempre son buenas.
2: Hey, tiene más ya. de 90 en Rotten en ah sí, ah. sí, pero,
1: pero ya con... Cuando sí, sale... O sea, el... ¿Cuándo sale?
2: El 5 o 4.
1: 4 de abril, creo.
2: Eh, y No sé si ya
1: tendremos programa, parece. No, no, no. Ok. Este, no, todavía no se ha estrenado cuando hayamos el cine programa. Entonces... Pues eso, este. El contrato. Bueno, el acuerdo con Fox y Disney que ya se completó. Esperamos que. Que puedan hacer cosas grandes con estos personajes. Y. Pues. Nada, eh, tal vez alguna recomendación para alguna serie que. Que quieran que. Que, 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 que hable este Dejen en los comentarios Y ya nos estaremos viendo por acá
2: Bueno Pueden, eh... pueden ver la repetición de este stream En YouTube, en el canal de YouTube sí, Abriremos ya, sí, es... página de Twitter Abriremos un Twitter, quizá Una página de Facebook, no sé
0: Si ¿Sí alguien lo usa ¿Eh? <risa> Yo uso Facebook Ah,
1: búsquenme en tu portal Geek, ahí estoy <risa>
2: Así es, busquen tu mutear. portal geek. <ríe> sí. eh, bueno,
0: eh, yo como mi conclusión, pues no, que es que no se cierren a, a, al, a la música popular que aunque piensen que es algo superficial y que nada más te incita como a, a hacer relajo, también tiene una importancia en nuestra cultura y pues que que escuchen, escuchen al Tri también y pues nada, eh, gracias por habernos visto. Por haber estado aquí y a los que nos vean en diferido ahí por YouTube, por este mismo eh, Twitch, pero ya resubido, pues que nos sigan, que nos busquen ahí también en, en, en YouTube, si no nos han, no se han suscrito. Y pues nos veremos la siguiente semana si, si así sucede, ¿verdad? Posiblemente ya con el cuarto claro, más grande. Sí. <risa>
2: y quizá ya a las 8 un horario más, para dormir temprano, ¿no?
0: Sí, más Sí, sí, claro, para Netflix and chill. Más, más. Culto Podcast and chill. Pues nada. Gracias, gracias por vernos y nos tengo. veremos pronto. Adiós.
3: Mm.